0: I chciałem dzisiaj Was zabrać do takiego tematu, a, który jest e, ważny. I myślę, że my potrzebujemy go rozumieć. Mm. Dlatego, że jeżeli będziemy rozumieli to, to będziemy rozumieli też i Boga. Widzicie, czasami mm, czasami jest tak, a szczególnie gdzieś w, wydaje mi się w krajach zachodu, Był kiedyś taki taki test zrobili, zadali takie pytanie na Wschodzie i na Zachodzie świata. I pytanie brzmiało: Pomarańcze rosną w klimacie słonecznym i wilgotnym, a w Norwegii jest klimat taki powiedzmy zimny i suchy. Czy pomarańcze mogą rosnąć w Norwegii? Odpowiedź brzmiała na zachodzie tak, nie. Odpowiedź na wschodzie brzmiała, nie wiem, nigdy nie byłem w Norwegii. I nie wiem, czy rozumiecie, dlaczego, na czym polega ta wielka różnica. Wielka różnica polega na tym, że nasze wykształcenie, nasze myślenie wpływa na nasze przekonania wiary. I nasz intelekt jest czasami naszym wrogiem. A na wschodzie świata jest o to łatwiej i wschód świata wcale nie jest niewyedukowany. Wschód świata po prostu inaczej myśli. I wiecie, jeżeli Biblia do nas mówi, że wszystko jest możliwe, to jak przychodzisz do Kościoła, to musisz się pogodzić z tą myślą, że wszystko jest możliwe. I wiecie, my... Yy, yy, Wiecie, o co ja dzisiaj zabiegam? Ja zabiegam o to, że jak ja mówię, wszystko jest możliwe, to my intelektualnie mówimy tak, a emocjonalnie mówimy nie. (głosy) Rozjeżdża nam się. Mówimy tak, tak, wszystko jest możliwe, w końcu jestem chrześcijaninem, ale w środku nie jest to możliwe, bo to nie jest to możliwe, bo to nie jest możliwe, bo to nie jest możliwe, bo tamto i siamto i siamto i mamy mnóstwo jakichś powodów, dla których mówimy nie. I wiecie, i potem... Żeby się to na tym skończyło, to było pół biedy. Ale ponieważ my nam się rozjeżdża ta, ta akceptacja intelektualna i ta wewnętrzna, to my później na podstawie wewnętrznych naszych przeżyć, doświadczeń i przekonań budujemy sobie obraz Boga. I w głowie mamy wytworzony pewien obraz, jaki Bóg powinien być albo jaki jest na podstawie naszych doświadczeń. I ponieważ sobie to w głowie wytworzyliśmy, to wiecie, co się dzieje? My zaczynamy wierzyć w to, co myślimy I to, co nam się w głowie wyobraziło i potem my my chcemy rozmawiać z Bogiem, jaki jest w naszej głowie, a nie z Bogiem, jaki siedzi na tronie. I dlatego my potrzebujemy wracać do Biblii, do Słowa Bożego cały czas i uczyć się tam, czy to, co my myślimy, zgadza się z tym, co Bóg mówi o o sobie. Bo wtedy jesteśmy w stanie się sprawdzić i wtedy jesteśmy w stanie coś skorygować, żeby to wyobrażenie nami nie rządziło. Amen? Bo widzisz, jeżeli wierzysz w coś, co nie jest prawdą, to możesz wierzyć naprawdę nie wiadomo jak. I to i tak nic z tego nie będzie. Tak? To cię zawiedzie na manowce. I dzisiaj myślę, że to jest jedno z takich wyzwań, które mamy. My potrzebujemy sprawdzać, czy to, co my wierzymy, jest prawdą. I wiecie, to... Myślę, mam nadzieję, że nie nie podlegacie pod to po prostu przekleństwo, które wypowiedział piłat, który powiedział czym jest prawda, uciekając od odpowiedzialności, od konsekwencji przyjęcia prawdy, ale raczej będziemy wiedzieli, że prawdą jest Jezus, nie? Amen? I wiecie to też przy okazji. Jezus powiedział: Ja jestem prawdą, dobrze myślę? Dobrze myślę. Jeżeli to tak jest, to prawda nie jest po prostu pewnym zestawem informacji. Prawda jest osobą, która ci podaje ten zestaw informacji. Amen? Wiara w Boga to nie jest zestaw przekonań, że wiecie, Bóg to znaczy wyobrażenie dobra, wyobrażenie jakiejś omnipotencji, wyobrażenie tego, wyobrażenie tego, bo my w ten sposób gubimy tę osobę. Nie, Bóg jest przede wszystkim osobą. Bóg jest osobą. Bóg chce mieć z tobą relację. Kiedyś jak była jakaś taka wielka konferencja na na świecie wszystkich chrześcijan, udało się kiedyś coś takiego zrobić i zadano pytanie, czym jest chrześcijaństwo, to odpowiedź brzmiała, chrześcijaństwo to społeczność, to relacja z Bogiem. Więc chcę was zabrać do takiego wersetu, do drugiej Księgi Mojżeszowej, trzeci rozdział i to jest szósty werset. A... Co jest z drugi, drugiej księgi Mojżeszowa trzeci rozdział? Druga księga Mojżeszowa, trzeci rozdział to jest ten fragment, w którym Możesz po 40 latach spotyka się z Bogiem. Możesz uciekł z Egiptu, 40 lat był na pustyni i pasał owce, i po tych 40 latach Bóg postanowił się z nim spotkać. Więc. Możesz tam chodzić, zobaczył ten krzew, który się palił, ale się nie spalał. Podszedł bliżej, żeby to zobaczyć, co to się dzieje. I Bóg przemówił do niego i powiedział do niego, Mojżeszu, Mojżeszu, od piątego czwartego czytam, a on powiedział, oto jestem i wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I powiedział, jam jest Bóg Ojca Twojego, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wiecie, chcecie poznać, kim jest Bóg? Bóg jest Bogiem Twoich ojców. I Bóg jest Bogiem pokoleń. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wiecie, Abraham fizycznie nie był ojcem Mojżesza. Tak? Abraham jego był jego protoplastą, ale nie był jego ojcem bezpośrednim. A jednak Bóg powiedział jej, jestem Bogiem Twojego ojca, Abrahama, Izaaka, Jakuba. I wiecie, co, co Bóg mówi? Wiecie, to jest, myślę, że to, co Bóg mówi o sobie, jest ważne. Amen? Bo to, co Bóg mówi o sobie, to jest to, co, w, jaki, w jaki sposób On chce, żebyśmy my na Niego patrzyli. Więc Bóg powiedział, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg powiedział, innymi słowy, jestem Bogiem przynajmniej trzech pokoleń. Ojca, syna i wnuka. Więc wierzę, że jaki ma być Kościół, jaki Bóg jest. W Kościele mają być trzy pokolenia. Ma być ojciec, ma być syn, ma być wnuk. W Kościele nie może być miejsca na, wiecie, podział, podziałem pokoleniowe na wojnę pokoleń. Bo wojna pokoleń jest po prostu wymysłem szatana, który ma na celu rozczłonkować społeczeństwo i zniszczyć transfer Bożej mądrości i doświadczenia z jednego pokolenia do drugiego pokolenia. Bo nie wiem, czy y, pamiętacie to w księdze Malachiasza. Y, Bóg powiedział, że pośle Eliasza, który zwróci serca ojców ku synom, a synów ku ojcom, żebym kiedy przyjdę nie, nie obłożył ziemi klątwą. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli my nie szanujemy naszych rodziców i jeżeli nasze dzieci nie szanują nas, to ziemia, na której będziemy żyli, będzie obłożona klątwą. Będzie nam się ciężko na niej pracować, będziemy ciężko zarabiać na niej pieniądze, będzie znój i trud cały czas i on nie będzie spowodowany tym, że ta ziemia jest taka, wiecie, kiepska, tylko będzie spowodowany tym, że myśmy wprowadzili podział międzypokoleniowy. Dlatego napisałem na ten temat książkę, to może broszura jest bardziej niż książka, Ale napisałem ją dlatego, że to jest ważne. I napisałem to, że to jest przekleństwo pierwszego pokolenia. To jest przekleństwo, jeżeli dzieci uczą się wszystkiego od nowa. Rozumiecie to? Żyjesz, nie wiem, 50, 70, 90, doj Boże, 120 lat i czegoś się nauczyłeś, nie? Jeśli byłeś chrześcijaninem przez ten czas, nauczyłeś się też pewnych duchowych lekcji. Jeżeli twoje dziecko nie potrafi się nauczyć tego od ciebie, zaczynać będzie od nowa. Czego się będzie uczyć? Tych samych lekcji. Bo diabeł będzie ćwiczył na nim ten sam zestaw kłamstw, ten sam zestaw zwodzeń. Wszystkiego tego będzie ćwiczyć na nim i to twoje dziecko będzie to po prostu przeżywać. Dlaczego? Bo skoro się nie nauczyło tego od ciebie, no to będzie się uczyć tego na sobie. nie? I na końcu Chodzi o coś jeszcze gorszego. Chodzi o to, żeby społeczeństwo nie dojrzewało i było cały czas na tym samym poziomie. Bo pomyślcie sobie, jeżeli jedno pokolenie uczy się czegoś, a potem umiera, to drugie zaczyna od zera, uczy się czegoś, potem umiera. Trzecie pokolenie zaczyna od zera, uczy się czegoś i umiera. Co mamy? Mamy zębatkę o mniej więcej tym samym poziomie. A to oznacza, że społeczeństwo nie przesuwa się i żyje cały czas w tym samym miejscu myślenia, doświadczenia, rozumienia świata, siebie samego, tak? I, I o Kościele mówiąc, mówimy o tym samym. Dlatego jestem przeciwnikiem kościołów młodzieżowych. Ja rozumiem, dlaczego to się robi, dlatego żeby młodzież ogarnąć, żeby nie zniknęła coś tam, coś tam. Dobra, ale to jest tak naprawdę fatalny pomysł. Fatalny pomysł. Bo młodzież, która zakłada Kościół Młodzieżowy, jest, wiecie, wychodzi z tego założenia nie chcieliście nas, to dobra, nie? Mniej więcej. No to my sobie założymy swój Kościół, my wam pokażemy. No i pokażą nam, że potrafią założyć Kościół, ale myślicie, że dajdą dalej niż my? Nie. Dlaczego? Dlatego, że jak zaczynasz od zera, to możesz dojść tylko tych parę kroków, potem umierasz, bo brakuje ci czasu. Ale gdybyś zaczął od plus dwa? Rozumiecie? to byś poszedł od od tych parę kołów wyżej. Dlatego Kościół w Polsce się nie rozwija i jest na poziomie podstawowym. Dlatego my się w kółko kłócimy o te same rzeczy, w kółko rozmawiamy o tych samych rzeczach, w kółko, wiecie, uczymy się tego samego i kółko to tak samo jest. Nie nudzi was to? Bo mnie to nudzi. I myślę, że Bogu się to nie podoba. I pora byłaby wyskoczyć z tego. Bo Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I to nie jest tak, że teraz, dobra, to my się zabierzemy za te nasze dzieci i nauczymy je na posłuszeństwa, bo to wcale tak nie jest, wiecie, za uszami ma jedno i drugie pokolenie. Bo wiecie, Biblia mówi do dzieci, dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom, tak? Ale do rodziców mówi, rodzice, nie rozgoryczajcie swoich dzieci. Więc i to pokolenie ma coś do zrobienia, i to pokolenie też ma coś do zrobienia. Bóg jest Bogiem pokoleń i Bóg jest Bogiem transferu mądrości. Kiedy mówię o służbie i mówię o tym, że normą w Królestwie Bożym jest Elizeusz, a nie Eliasz, I Jozue, a nie Mojżesz, to wiecie, niektórzy mrugają oczami, bo myślą sobie, jak to? To Eliasz to jest ta postać, to jest to, co my pragniemy, kim być, ten wielki prorok wyskoczył znikąd i wszystko tam, wiecie, postawiał po kątach. I w ogóle Mojżesz to w ogóle postać. Co ty opowiadasz? No prawdę mówię, bo Bóg chce transferu. Bóg chce, żeby to namaszczenie, które w tobie jest, przeszło na twojego następcę, a od niego, żeby przyszło na jeszcze kogoś, a od niego to jeszcze kogoś. I wiecie, jeszcze kogoś. I wiecie, wcale sobie tego nie wymyśliłem. To jest w, w liście do temateusza Święty Paweł napisał, to co ode mnie przyjąłeś, tego, to naucz kogoś, żeby ktoś jeszcze kogoś mógł. I liczymy: raz, dwa, trzy, cztery pokolenia Święty Paweł miał na myśli. Tak? Ja i Bóg to jest słaba koncepcja. Dlatego, że jeżeli myślisz Ty i Bóg, to myślisz o swoim ograniczonym rozumieniu Boga, o tym, jak się Go poznałeś i myślisz równocześnie o tym wszystkim, w jakim sposób Boga nie poznałeś. Bo Twoje ograniczone doświadczenie Boga Ci nie pozwala na to. I jeżeli nie spotkasz kogoś, kto Boga poznał inaczej niż ty, będziesz żyć w tym ograniczonym świecie i przekonany, że taki Bóg jest. Nie? Jedna mrówka wlazła na nogę słonia, a druga wlazła na ogon. I będą się kłócić, jaki jest słoń. I widzicie, ten brak transferu jest po prostu tragiczny i się powinien skończyć. I może się skończyć. I wierzę, że Bóg chce, żeby się skończył. I trochę chciałem to, o to zahaczyć dzisiaj. Bo wiecie, kiedy możesz przyszedł do Boga, to Bóg wrócił, wiecie, do patriarchów. Bóg mu nie powiedział, jestem twoim Bogiem i tak dalej. Bóg powiedział, jestem Bogiem twojego Ojca, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jestem Bogiem pokoleń. Ale dlaczego mielibyśmy wojować o to cały transfer, te pokolenia? Dlaczego mielibyśmy się męczyć z tymi dziećmi, które nie chcą nas słuchać i z tymi rodzicami, którzy nic nie rozumieją? <grym> nie? Wiecie, jak to jest? Nie? Rodzice nic nie rozumieją. Przecież rodzice to są w ogóle gdzieś tam... <grym> nie wiedzą, na czym świat polega. nie? Ale... Właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Już W takich naturalnych rzeczach, wiecie. Dlaczego my nie potrafimy jako społeczeństwo nauczyć się interakcji społecznych, dojrzałych interakcji społecznych? Bo jesteśmy cały czas pod przekleństwem pierwszego pokolenia i jako młodzież uczymy się buntu, rozumiecie? Myślimy, że rewolucja nam wszystko załatwi i zapominając, że każda rewolucja pożera swoje dzieci... Tak, walczymy ze sobą i nie uczymy się od poprzedniego pokolenia jakichś rozmów, jakiejś negocjacji, jakiegoś, wiecie, innego podejścia do siebie i cały czas startujemy od zera. Popełniamy w kółko te same błędy i to robi się nudne. Rozumiecie? Teraz, tak powiem, coś z zamieszkłej przeszłości. Ci, co się wychowali w komunie, to, to od dzisiaj traktują urzędnika jak wroga. Przychodzą i jeszcze nic nie powiedział. Urzędnik się wystarczy, że się nie uśmiechnie. To już, no tak, ta baba tam siedzi i po prostu na pewno nie chce mi pomóc, bo tam kawę popija, nie? Zrozumcie, no, naglądałeś się paru filmów z komuny i po prostu wierzysz w to, co tam jest. Rozumiecie? Nie ma tego transferu, nie ma, nie ma jakiejś wiecie, nauki tego, że wiecie, każdy jest człowiekiem, każdy potrzebuje szacunku i wiecie, jeśli my się uśmiechnijmy do kogoś, to, kon, to ktoś się uśmiechnie w końcu do ciebie. Aleluja. Amen? I to jest drobiazg, to, to jest taki banał. I my tego się nie umiemy nauczyć. Szacunku do siebie nawzajem. Jak, jak ten transforma... A w chrześcijaństwie, w chrześcijaństwie jest, wiecie, tak samo. E... A, dobra, o, o, e... otwórzmy sobie to. Księg... List do Galacjan, o, trzeci rozdział. Ja chcę pokazać Wam coś na, waszym, na, 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 przy, na pewnym przykładzie. <śmiech> Galacja to. Nie, to jest Efezem, przepraszam. To będzie Galacja. Galacja. E- Galacjan 3,13 mówi tak. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. A teraz uwaga. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Chrystusie Jezusie. Chcę was zabrać dzisiaj do tego, o czym ja sobie myślę. Ja myśli, tak modliłem się wczoraj i mówię, Boże, nie, chyba nie powinienem tego robić, bo to trochę jest takie sofistyczne wymar- wym- jakieś dyskusje, ale, ale jakoś tak od- mam takie przekonanie, że powinienem to zrobić. Słuchajcie, znacie nauczanie o błogosławieństwie, że Bóg chce błogosławić człowieka. Znacie to? Nie? Wierzycie, że Bóg was chce błogosławić? To dobrze, bo na pewno nie chce was przeklinać. <laughs> chcę was błogosławić. Ale wiecie, jak już jesteście trochę dłużej w Panu, to jesteście mądrzejsi i jeszcze wiecie to, że oprócz tego, że Bóg chce was błogosławić, to jeszcze jest diabeł, który chce was przeklinać. I o przekleństwach też tam wiemy. I wiecie, zaczynamy odkrywać ten e, po prostu zaskakujący nowy duchowy świat, w którym po prostu... Nie, są, nie ma tylko błogosławieństwa, ale są jeszcze przekleństwa. Jeszcze tam ktoś, wiecie, można zamówić u wróżki. Nie wiem, ile to podobno kosztuje, mniej niż 1000 zł, ale może zamówić, idzieś do wróżki i zamawia, żeby ci przekleła twojego tam wroga biznesowego, żeby mu źle szło, a tobie dobrze, nie? Więc wydaje mi się, że to wiara w przekleństwo w polskim narodzie istnieje. I teraz czytamy tutaj, że błogosławieństwo, którym Bóg chce nas błogosławić, To nie jest błogosławieństwo, które Ty wyprosisz u Boga. To jest błogosławieństwo, które Bóg przetransferuje z Abrahama na Ciebie. Wiecie, co to znaczy dla Ciebie i dla mnie? Że błogosławieństwo, które Bóg chce złożyć na Ciebie, nie przyjdzie dlatego, że Go o to poprosisz, będziesz się modlić i sobie zasłużysz na to. Tylko dlatego, że Bóg Ci je po prostu da. Bo błogosławieństwa, błogosławieństwo, moi drodzy, błogosławieństwa się nie wymadla, błogosławieństwo się dziedziczy, przejmuje się w Chrystusie. I mówię Wam, o, to jest ważne. Mamy całą masę nauczania, co trzeba zrobić, by być błogosławionym. Musisz być grzeczny, pracować, tak, nie wiem, coś, tam, coś tam wymyślić, jakieś tam rzeczy, rozumiecie, nie? Musisz robić, to, musisz robić 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 to. I co robimy? Karmimy przekleństwo nad naszym życiem, bo Biblia mówi, że przeklęty każdy, który nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest powiedziane, a my właśnie to robimy. Spychamy ludzi do prawa. Spychamy ludzi do tego, wiecie, że do uczynkowości. Że uczynki, przez uczynki sobie zasłużysz i będziesz błogosławiony. Ale uważaj, że jak tam się potkniesz czy coś i nie przeprosisz w odpowiednim momencie, to koniec, to już możesz zapomnieć, musisz zaczynać od nowa. I w ten sposób ludzie żyją w niewoli uczynkowości w tym kraju od setek lat. A Biblia mówi o tym, że błogosławieństwo Abrahama przechodzi na ciebie. I Ty na niej nie zapracowujesz i nie zarabiasz na nie. Ty je dostajesz od Boga w prezencie. Nie, źle na źle. Ty się rodzisz do tego błogosławieństwa. Kiedy rodzisz się na nowo, słyszycie mnie? Kiedy rodzisz się na nowo, Jezus zabiera przekleństwo z Twojego życia na krzyż i Boże, błogosławieństwo Abrahama wchodzi do Twojego życia. Wiesz, co musisz zrobić z tym? Nic. 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 Ja pamiętam, dla mnie to jest odkrycie, bo ja całe życie myślałem, że że chcesz być błogosławiony, to musisz być grzeczny. Musisz służyć Bogu, pracować. To wtedy jesteś błogosławiony. A jak nie jesteś grzeczny, no to nie, no sorry. Ale to jest uczynkowość. A teraz chcę wam pokazać, jak działa Boże błogosławieństwo. W Starym Cesamencie jest taka historia, w Czwartej Księdze Mojżeszowej, która mówi o tym, że pewien król przeszkadzał mu Izrael i postanowił, że ściągnie pewnego proroka, żeby ten Izrael przeklął i żeby po prostu pozbyć się problemu. Nie? Nie będę czytał całej tej historii, bo ja z tej historii chcę wyjąć jedną rzecz. Więc on ściągnął tego proroka i mówi: słuchaj, ja ci dobrze zapłacę, pieniądze to nie problem, dam ci co chcesz, teraz wyjdziesz i przeklniesz ten lud, bo oni tutaj po prostu przeszkadzają. No i i on tam wyszedł i miał po prostu przekląć ten lud, ale wyszedł i go po prostu pobłogosławił. I szukam tego fragmentu. no ja może z głowy to powiem. On tam jest, tylko nie, nie chcę szukać go. Wiecie, on mówi, co ty zrobiłeś? Ja tu cię ściągnąłem, płacę ci. Ty masz przeklinać, a nie błogosławić. Nie? A on mówi, jak można przeklinać kogoś, kogo Bóg błogosławi? Wiecie, co to znaczy? Nie da się. Słyszycie mnie? Nie da się. W tym błogosławieństwie Abrahama nie chodzi o to, żeby ci było dobrze. Chodzi o to, żeby nie dało się ci zaszkodzić. Rozumiecie już? Jeżeli ten Bóg, którego ty poznasz, to jest Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, I błogosławieństwo, które jest nad Abrahamem przejdzie na Ciebie i zacznie operować nad Twoim życiem, to nie da się Tobie zaszkodzić. I nawet jak ktoś będzie chciał Ci zaszkodzić, to nie będzie mógł Ci zaszkodzić. Jak ten Bileam wyszedł i powiedział, wiecie, on trzy razy wychodził i trzy razy chciał przeklinać i trzy razy Bóg zabronił mu i powiedział, nie wiesz, przeklinał tego ludu, będziesz go błogosławił. Być tam są jeszcze takie ciekawe smaczki dla tych, którzy lubią takie rzeczy. Bo wiecie, to jest ciekawe, że Bóg powiedział tak, nie będziesz przeklinał tego ludu, bo ja w tym ludzie nie widzę nic złego. Nie, łapiecie? To jest ten lud, który narzekał, że nie ma mięsa. To jest ten lud, który narzekał, wyciągnąłeś nas z niewoli, i teraz chcesz, żebyśmy umarli na pustyni. Teraz to jest ten lud, który mówił, tam w Egipcie było lepiej niż tutaj. Nie? To był ten lud, który mówił, wiecie, że woda jest... Cały czas narzekali, cały czas ten, Bóg ich karał. Tam Pamiętacie tak te historie wszystkie? I teraz wychodzi ten prorok, rozumiecie? Prorok, no ten, ten człowiek chce przeklinać się lud i Bóg mówi, ja w nich nic złego nie widzę. Ja to czytam się, jak to ty nic, ja widzę, a ty nie widzisz Boże? <grych> I wiecie, coś zrozumiałem. Ja zrozumiałem, że nawet, wiecie, aby ten Izrael cały czas był pod obłokiem Tak? Pamiętacie, że, że oni byli ochrzczeni w Mojżesza w błoku i w morzu, tak? I pamiętacie, że oni pili z tej duchowej skały, którą był Chrystus, który im towarzyszył. I wiecie, tak naprawdę, tam widać już jak działa odkupienie. Odkupienie działa tak, że ty przychodzisz, nawracasz się do Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus staje się Twoim Panem, i On z Tobą się rozprawia. Jezus rozmawia z Tobą i mówi: tu, to musisz się zmienić, to, to, to. Ty się kłócisz z nim, grzeszysz, pokutujesz tak itd., itd. Ale Bóg, który z nieba patrzy na Ciebie, mówi tak: Nie widzę w Nim nic złego. Nie widzę w nim nic złego. Ja mogę go tylko błogosławić. A moje błogosławieństwo sprawia, że nie da się przeklinać. Nie da się. Więc ja myślę, że sobie tam trochę postudujemy sobie ten temat. Ale na dzisiaj chciałem powiedzieć, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg jest Bogiem pokoleń. Bóg jest Bogiem transferu mądrości i doświadczenia. I Bóg jest Bogiem, który chce, żeby Jego błogosławieństwo, które wypowiedział nad Abrahamem, było nad twoim życiem, bo Jezus po to zapłacił cenę na krzyżu. I to błogosławieństwo, kiedy trafia do twojego życia, to ono sprawia, że nie można ci zaszkodzić. Ale wy, jeśli chcecie w nim być, musicie odrzucić uczynkowość i to, że, chcę, że po prostu trzeba sobie zasłużyć na, na, na Boże Błogosławieństwo, bo na Boże Błogosławieństwo nie trzeba sobie już zasługiwać. Bo słuchajcie, ono zostało wypowiedziane nad Twoim życiem, jak Abraham żył, więc już trochę to było, nie? <głosławieństwo> I Bóg już wtedy przeznaczył, że Abrahamowe błogosławieństwo będzie Twoim udziałem, więc ty nie musisz już teraz zapracowywać sobie. Potrzebujesz się czego innego nauczyć potrzebujesz się nauczyć, to po prostu przyjąć, znaleźć Cię we właściwym miejscu, w, duchu, w Jezusie Chrystusie, przyjąć to i pozwolić, żeby Bóg błogosławił Cię. I wiecie, chcę Wam powiedzieć, że ja nie mówię tego do nas dlatego, że, żeby Wam po prostu tylko było lepiej, bo generalnie Polakom jest dobrze. Ja wiem, że my narzekamy i w ogóle i tak dalej, ale wiecie, myślę, że tak ekonomicznie, to w tym kraju jest naprawdę nieźle. Zgadzacie się? Trochę? <grym> no Myślę sobie, że 500+, plus to ja nie pamiętam, żeby było kiedykolwiek od wojny. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Jak się pojedzie trochę na zachód i wróci do Polski, to ja wam powiem, byłem na zachodzie 20 lat temu i jak przyjechałem do Polski, to widziałem wielką różnicę w samochodach. A teraz jadę tam, przyjeżdżam tu i w samochodach różnicy żadnej nie ma. Żadnej. Tam jeżdżą te same auta, co tu. Co jakby jeszcze sobie porównamy, że tam waluta jest silniejsza, tu słabsza, no to w ogóle dajemy sobie nieźle radę. Nie? I wiecie, tu nie jeżdżą dwudziestoletnie jakieś graty. No pewnie tam gdzieś przemykają po cichu wieczorem, jak świateł nie ma włączonych. Ale, ale generalnie są porządne samochody. Tam nie odpada z drzwi, jak jeszcze tam z 15 lat temu. Nie? Ale jedzie, nie? Nie, Dzisiaj już tak nie jest. Więc, ale wie, i, I co chcę powiedzieć? Ja powiedzieć że to błogosławieństwo nie jest tylko po to, żebyśmy nam było dobrze. To błogosławieństwo jest po coś więcej. To błogosławieństwo jest po to, żebyś mógł pójść gdziekolwiek Cię Bóg pośle. Żebyś tam mógł robić to, co Bóg do Ciebie powie i żeby nikt nie mógł Ci zaszkodzić. Słyszycie mnie? Żeby nikt nie mógł Ci zaszkodzić. Na tym polega to pomoc ta idea Bożego Błogosławieństwa. Wiecie, chcę się modlić z Wami. Bo my cały czas żyjemy w takim niepokoju. A, wyjdzie, a nie wyjdzie. A, będzie dobrze, a może będzie źle. I cały czas to, tak, to, te zmagania nasze wewnętrzne wynikają z tego, że my żyjemy w myśleniu takim uczynkowym. No, na rozrabiałem, tu nie zrobiłem tego i powiedziałem tam temu to, więc po prostu należy mi się. <laughs> I okej, okay, Jezus będzie z Tobą o tym rozmawiał, jeśli to prawda ale nad tobą jest obłok Bożego zbawienia w Jezusie Chrystusie i kiedy Bóg patrzy z nieba na ciebie, to On tego nie widzi. On widzi Jezusa Chrystusa. Tak? I On mówi, nie widzę nic nic niewłaściwego. Jak Go będę błogosławić? I to chcę, żebyśmy się nauczyli tego. Bo ja myślę, że Bóg chciałby, żebyście byli błogosławieni żebyście błogosławili innych. Haleluja. Amen? Bo są ludzie, którzy potrzebują usłyszeć od was, że jest Bóg, który jest dobry. Że jest Bóg, który zmienia życie tak, że po prostu człowiekowi jest lepiej. I, jest, i wy potrzebujecie usłyszeć też, że już wystarczy waszych, waszego zabiegania o pewne rzeczy. Że, wy, że teraz wystarczy powiedzieć Bogu dziękuję i coś się odmieni w twoim życiu i to, co było niemożliwe, zrobi się możliwe. Bo, bo tak, to, tak to rozumiecie działa, dlatego że ty zostałeś zrodzony do błogosławieństwa, które jest w Abrahamie. Postańmy, pomódlmy się. <śmiech> Ojcze, ja dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i za ten moment, w którym jesteśmy teraz i za to, co, co mówisz do nas. I, I dzisiaj modlę się o to, żebyśmy my jako ludzie tutaj zgromadzeni, żebyśmy zrozumieli i zobaczyli Ciebie, Boga, który jest Bogiem pokoleń. I też modlę się, modlimy się razem, bo my chcemy wejść i stanąć w tym miejscu, w którym wszelkie przekleństwo przez ofiarę Jezusa Chrystusa zostało usunięte z naszego życia, a Twoje błogosławieństwo na stałe spoczęło na nas nas tak, abyśmy mogli nie tylko żyć dobrym życiem, ale też żyć życiem, którym możemy być błogosławieństwem dla innych. I Panie, wierzę Ci, że ten dzień dzisiaj to jest dzień, w którym Ty będziesz to robić. I Ty będziesz uczyć nas tego i będziesz nas wprowadzać i usuwać tą uczynkowość, to całe zabieganie nasze. I w ten prosty sposób będziemy w stanie Tobie, Boże, być wdzięczni i po prostu poddawać się Tobie i temu, co co dla nas przygotowałeś w imieniu Jezusa Chrystusa. I jeśli jesteś tu na tej sali albo słuchasz mnie, jeszcze... Nie doświadczyłeś tego, jak wejść pod ten obłok, o którym dzisiaj mówiłem. Jak się schować w tym miejscu, w którym Bóg już nie widzi nic złego w tobie. To chcę powiedzieć Ci, że to jest prosta rzecz. Potrzebujesz po prostu zaprosić Boga do swojego życia. Zaprosić Jezusa Chrystusa i powiedzieć Jezu, chcę, żebyś wszedł do mojego życia i żebyś mnie odkupił. I jeśli to zrobisz, Bóg to uczyni. Bo bo Bóg czeka na Ciebie całe Twoje życie. Bóg czeka dzień w dzień, godzina w godzinę, na to jeden moment, kiedy Ty powiesz, dobra Boże, zapraszam Cię, wchodź. I kiedy to robisz, gdzieś tam w niebie aniołowie się budzą i mówią, teraz będziemy chwalić Boga. I kiedy Ty decydujesz się, zbawienie, które oznacza odkupienie z grzechów, uwolnienie od przekleństwa, uwolnienie od znoju i mnóstwa różnych innych rzeczy i nowe życie, który sprawia, że Ty się stajesz inny, staje się Twoim udziałem w tym momencie. Więc chcę dzisiaj, jeśli tu jesteś na sali albo słuchasz mnie, chcę zrobić taką jedną rzecz. Chcę Cię zaprosić do wspólnej modlitwy. żebyśmy byśmy się razem pomodlili. I jak skończymy, Bóg, który takich modlitw słucha bardzo uważnie, odmieni Twój los. Będziesz innym człowiekiem. Pochylmy nasz głowy na chwilkę. pomódlmy się teraz razem. Ja będę mówił, a Ty powtarzaj za mną, ale mów do Boga, nie do mnie. To nie powiedz. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i całe moje stare życie. Teraz przychodzę do Ciebie przez wiarę w modlitwie i oddaję Ci to życie w Twoje ręce i zapraszam Cię. Wejdź do mojego serca i zamieszkaj na zawsze. Wyznaję, że jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. Będę Cię słuchać, będę z Tobą podążać i będę Cię naśladować przez resztę moich dni. Amen. Jeśli ktokolwiek z Was modlił się pierwszy raz to modlitwą, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg wysłuchał Cię na pewno i jesteś dzisiaj innym człowiekiem. Bóg Cię odmienił i w środku w Tobie zrodził siebie samego. I od dzisiaj Będziesz inny. Będziesz inny. Ktoś zacznie z Tobą mieć osobistą relację. Bóg, który jest Ojcem, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, a teraz Twoim. I On zadba o Ciebie we wszystkim, czego potrzebujesz do życia i pobożności. I użyje Cię. Amen.